0: Buenos días, tardes o noches. Sean ustedes bienvenidos al canal de Jaque Reina y al peón. Comenzaremos en breve.
1: Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Todo depende en dónde estén. Una, un capítulo más, un podcast más de Jaque Reina. Y el peón, les agradecemos mucho que nos estén siguiendo en las diferentes plataformas como YouTube, en el Apple Podcast, Spotify y también en Google Podcast. Eh, el día de hoy tenemos un gran invitado, este que ya él, él, él se presentará e ir, iremos platicando. Y pues bueno,
2: este Iván, ¿cómo has estado? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que nos estén escuchando. Eh, igual es un placer estar de nueva cuenta con ustedes en este podcast, siempre es eh, muy agradable este tipo de charlas y como bien lo mencionas tenemos un gran invitado, un gran invitado y un gran amigo mío, un, un amigo mío que, tu, que pasamos por, por ciertas vicisitudes cuando llegamos a Colombia, enfrentarnos a una cultura, enfrentarnos a, a, a una nueva experiencia, eh, como observadores militares de Naciones Unidas ¿no? entonces voy a dejar que él se presente y le envío un saludo muy muy grande hasta Madrid, España
0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias por esta eh, grave, gran introducción eh, es igualmente recíproco la, la, la amistad y, y aceptación eh, me presento brevemente soy, soy David Mínguez eh, oficial de, de la Armada Española eh, ...actualmente destinado en el cuartel general de la Armada... ...en el Estado Mayor, Madrid... Eh, ...o sea que buenos días y buenas tardes desde aquí en este caso... ...y buenas noches para aquellos que están en otros lados... ...en otras latitudes... Eh, ...bueno pues eh, ya llevo unos cuantos años de servicio... Eh, ...a punto de ascender a capitán de fragata... ...y bueno pues eh, soy eh, buzo... Eh, ...buceador de especialidad complementaria además... Y he tenido una trayectoria pues, en distintos buques de, de la Armada. Eh, ahora mismo, eh, como digo, estoy destinado en el Estado Mayor. He participado en diferentes eh, misiones marítimas de eh, apoyo a la antigua Yugoslavia, a Kosovo. Y como ha dicho mi querido amigo Iván, pues eh, recientemente y no hace mucho en la misión de la ONU en Colombia. Una grandísima experiencia eh, personal y, y sobre todo profesional. Y bueno, a vuestra disposición
2: Sí, pues fue, fue una experiencia grandísima eh, coincidir con, contigo y con los demás compañeros allá en Colombia cuando llegamos a, a Bogotá en aquel enero del año 2019. Estuvimos compartiendo algún tiempo durante nuestro, nuestro curso de, de inducción a, a la misión de verificación, conocer el contexto social, político y cultural en Colombia y sobre todo pues a lo que nos podíamos enfrentar, ¿no? Eh, cuéntanos, cuéntanos que, ¿qué fue para ti esa experiencia en, en primero tu tus operaciones en Kosovo, en, en la antigua Yugoslavia y, y posteriormente en Colombia, David?
0: Pues efectivamente es un, es un gran contraste. Eh, las operaciones realizadas eh, como parte de la armada, como miembro de la armada que, que soy, de la Armada Española, eh, bueno, pues han sido operaciones marítimas, en eh, las cuales eh, bueno, pues eh, en el caso de, de Kosovo y de la antigua Yugoslavia, se trataba de dar eh, cumplimiento al eh, embargo desde el mar Adriático eh, para, eh, bueno, proporcionar eh, o por lo menos que se hiciera efectiva la, la paz. Eh, hay que tener en cuenta que, que España eh, participa actualmente en 16 misiones diferentes debido a, a dos razones fundamentales. Una que, que, bueno, pues pertenece a tres organizaciones muy importantes que es la OTAN, la Unión Europea y la ONU, con las cuales mantiene un gran compromiso. Y dos, eh, pues bueno, pues mantiene unos lazos muy importantes, que es una de las razones eh, principales de, de participar en Colombia, pues con los países iberoamericanos. En Kosovo, como digo, y en Antigua Yugoslavia, bueno, pues las operaciones marítimas se realizan desde una plataforma que es ni más ni menos que un, eh, un buque de, de guerra, en la cual pues, eh, se proporcionan distintas capacidades eh, desde el mar o desde el mar hacia otros eh, ámbitos, el ámbito aéreo o el, el ámbito terrestre, incluso el submarino. Eh, por tanto, es, es eh, una de las ventajas principales que tiene las, las operaciones marítimas y la armada, que es eh, la, la realidad de que puede desplegar distintas capacidades concentradas en una sola unidad. Eh, pueden desplegar helicópteros, aviones, eh, en fin, proporcionar... Eh, Movimiento buque tierra, etcétera, etcétera, y además eh, pues hacer efectivos embargo, pues en el que se detectaron pues el tráfico de armas en, en ámbito marítimo y, y evitarlo, ¿no? Al fin y al cabo, pues conseguir la, la paz. Y sin embargo, pues el contraste ha sido eh, muy grande con la misión de la ONU, porque ni hay barco, <ríe> ni hay operaciones marítimas y mucho menos eh, el ámbito militar porque bueno pues eh, ahí como sabes eh, Iván y, y Roberto pues eh, es una misión política en el que se integran individuos eh, personalmente además de distintos ejércitos y en mi caso pues bueno pues eh, procedente de, de la armada eh, aquí es donde viene la, la gran diferencia principal ¿no? que tú ya tu equipo deja de ser la dotación de un barco y, y en el cual pues, cada uno tiene su rol tiene su, eh, pues, eh, si eres un jefe pues, eh, tienes tu, tus diferentes responsabilidades eh, mayores que, 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 que otros roles y bueno pues eh, en, la, en la misión de Colombia pues, te integras en un equipo eh, multifuncional multicultural y además eh, con civiles eh, yo creo que aquí no sé si Iván compartes esta misma opinión fue uno de los principales retos. Es decir, eh, yo recuerdo uno, uno de los ponentes que, que nos dieron una conferencia que nos, nos hizo entender que, que quizás la mayor dificultad de entendimiento y de integración en ocasiones eran los civiles eh, con, con los militares. El asumir que pues, eh, que somos gente eh, muy profesional, que luego pues, bueno, a priori pues, tienen unas eh, reticencias eh, que, que luego pues, eh, al final son, son unos equipos magníficos y perfectamente integrados. No sé si tuviste tú la misma percepción cuando te integraste. Sí,
2: mira, eh, en mi caso yo estuve en dos en dos eh, zonas diferentes. En Primero estuve en una oficina local eh, en, en el bordo, en el Cauca ya hacia el sur de lo que es el, eh, el, el departamento del Cauca y posteriormente en una oficina subregional en el departamento del Putumayo. Sí es un, es, un, es algo complejo topar con, con, con ciertas personas, en, no, no por el aspecto de denostar de sus actividades, sino que ellos consideraban que nuestro actuar eh, o que nuestro desempeño era muy pobre. Y aquí es donde entraba el reto de demostrar que nuestras capacidades podrían llegar a sumar más, a sumar, y a generar mejores insumos para el cumplimiento del mandato de la misión. Porque es bien importante eh, eh, mencionar aquí, y no sé si te pasó a ti, David, allá en donde tú estuviste, ahorita nos cuentas dónde estuviste, que también aquí era un contexto en que los militares participábamos en, el, en la implementación del 3.2 y no solamente en el 3.4, que el 3.2 es la reincorporación económica, política y social de los excombatientes y el 3.4 que atañaba personal, eh, directamente al personal militar o policial que participaba en la misión, que era la seguridad de los excombatientes ¿no? y de sus familias y las garantías de seguridad. Pero nosotros, como militares, participábamos en ambos en, en ambos acuerdos, 3.2 y 3.4, pero no así los civiles participaban de lleno o de forma directa a lo que era nuestra, nuestra misión principal, que eran las garantías de seguridad. Eso no significa que no participaban, sí sí participaban y, y con grandes resultados, pero nosotros teníamos esa capacidad de podernos adaptar a todas esas eh, a esas nuevas circunstancias como militares y a lo mejor sí dejando a un lado tu grado, dejando a un lado tu formación militar y teniéndote que incorporar de manera sumamente profesional a lo que se realizaba.
0: Efectivamente. Eh, en mi caso particular, eh, yo eh, bueno, pues eh, fui a, a la oficina eh, local de Buenaventura. Eh, es una, la, la, la ciudad de Buenaventura es una ciudad preciosa, muy pobre, eh, ubicada en el, en el Pacífico, en el Pacífico además profundo. Eh, es una población afro, eh, con lo cual pues te puedes imaginar que, que precisamente no pasaba desapercibido, eh, con lo cual eh, bueno pues ahí ya imagínate la primera vez que, eh, que uno va y eso que pues bueno está acostumbrado a ir a, a misiones y a pisar terreno y demás, pues bueno eh, siempre no deja de sorprenderte pues eso, los niveles de, de pobreza, eh, de gente muy humilde eh, y bueno pues también eh, ciertamente asociado a una tasa de, de homicidios y, de, y por qué no decirlo, de asesinatos eh, muy elevada. Eh, yo además he, he tenido la oportunidad ahora recientemente de hacer un máster en Política y Seguridad y Defensa eh, por la Social, Universidad de Complutense de Madrid y precisamente el, el, el trabajo de fin de máster eh, fue desarrollado por, por, relacionado con Colombia y su tasa de, de homicidios y realmente, eh, estudiando aún más, eh, es, es increíble eh, cómo eh, pueden sobrevivir la, la, la gente y con qué sonrisa en la boca con, con, eh, con esos niveles y esa eh, tasa de, de siniestralidad en, en accidentes de tráfico y homicidios y asesinatos. Como te digo, la, la, la oficina localizada en, en, en Buenaventura tenía una complejidad eh, muy grande. La primera de todas es que llama la atención que no hubiera eh, ningún eh, campamento de ex-militares eh, de las FARC eh, en la zona, ni siquiera en el Valle del Cauca, que es donde pertenece esta, esta ciudad. Eh, pero, sin embargo, estaba eh, completamente eh, lleno el, lo que es el Valle del Cauca, una región muy grande, selvática, y bueno, pues eh, eh, también una de las razones por las que, eh, según me comentaron, pues eh, eh, consideraron oportuno enviarme a, a esa zona es que es porque hacíamos bastantes eh, misiones eh, marítimas, que quizás es eh, algo peculiar dentro de la misión de Colombia. ¿no? Uh -huh. eh, el Pacífico, como digo, pues estaba lleno de muchos esteros, eh, con una eh, complejidad y totalmente laberínticos. Eh, pero, eh, bueno, pues hicimos muchas misiones porque la única manera de llegar a, a ciertas poblaciones como es Wapi, eh, como es Timbiki eh, pues era a través de helicóptero o embarcación y uh -huh. el helicóptero pues no siempre estaba disponible o las condiciones meteo eh, debido a la altitud y nubosidad pues eran las adecuadas con lo cual hicimos muchas navegaciones eh, marítimas eh, bueno, pues ahí... Recuerdo muchas anécdotas desde que bueno pues el patrón de la embarcación se perdió y tuve que patronear eh, yo la embarcación y tal, lógicamente antes de que se hiciera de noche, porque eh, los problemas podían ser eh, un poquito peores. Eh, y bueno, pues eh, luego pues el, eh, plena selva desde el kilómetro uno. O sea, lo cual yo coincido totalmente contigo en cuanto a que las capacidades que aportan los militares allí, conducción de vehículos todoterreno eh, salida a la misión selvática y, y bueno, pues eh, considerar que no hay comunicaciones eh, por teléfono móvil y que había que cargar con, con equipos HF o uh -huh. eh, cartografía náutica, eh, en fin, eh, pues eso, eh, un poquito eh, de, de misión militar, si me permitís un poco la la palabra sí que tenía, ¿no? las, las, las misiones. Y luego, por supuesto, pues, la forma en la que eh, bueno, pues, eh, conectabas con, con, con personal de las FARC, con personal de las Fuerzas Armadas, eh, con eh, personal de la policía, pues eh, había mucha afinidad. Yo por lo menos me, me sentí muy identificado eh, cuando bueno, pues, tratabas con, con, con personal de la Armada que, bueno, pues, que estaba tratando de... Que a lo mejor había sido atacado la, la tarde anterior por eh, un grupo de disidentes de las FARC eh, o, o una atentada, ¿no? Con lo cual, pues eh, tengo muchas anécdotas, también alguna un poco triste. Eh, por, por decir alguna en concreto, pues bueno, pues eh, uno de los fiscales con los que trataba yo personalmente a, a diario, eh, bueno, pues eh, falleció recientemente en, en, en Cali hace un año ya uh -huh. el fiscal Alcibiades Libreros me acuerdo perfectamente de, de él y de las conversaciones que tuve y bueno pues tristemente fue fue asesinado en, en, en Cali no hace hace un poquito menos de un año eh, no sé no sé eh, si tu experiencia fue algo parecido Iván
2: mira en, en mi caso en en el bordo en Cauca nosotros tuvimos bueno, Tuve experiencias desde que una persona conduciendo un vehículo todoterreno casi nos vamos a, por la barranca. Eran caminos súper estrechos, súper, súper estrechos yendo hacia Argelia, Cauca, en la lo que era la cordillera montañosa. Y estaba lloviendo mucho y el vehículo casi nos vamos, ¿no? Entonces ahí tuvimos que reaccionar, cambiar de conductor. Tomé las riendas y logramos sacar el vehículo. Vivir de cerca un atentado terrorista en el, en el bordo, en el Patía. En, si no me equivoco fue a finales de marzo del 2019 En que colocaron explosivos muy cerca de nuestra oficina local Y los hicieron detonar eh, grupos del LN. Eh, ahí eh, coincidía que donde estábamos nosotros Estaba un puesto, de, un puesto de control del ejército colombiano Y cerca de ahí colocaron los explosivos Y hasta nuestra oficina se cimbró ¿no? fue, fue tener esa, esa sensación de estar indefenso porque no podíamos hacer nada, ¿no? O sea, como militar, si estás en, con tu contingente, o estás con tu compañía o con tu unidad, pues puedes hacer una reacción, pero en ese caso, ¿qué tenías que hacer? Pues tuvimos que ayudar a los civiles que estaban en nuestra oficina para saber qué hacer, cómo actuar. Son situaciones eh, complicadas, pero también viene la experticia militar en que participé en apoyo con UNMAS eh, en, en la cuestión de la búsqueda de campos de campos minados en la parte de Argelia, ¿no? También Argelia, Balboa, El Tambo, todo lo que era la cordillera y nos tocó, pues, si no bien buscar los explosivos y participar en cuestiones técnicas con, con, los, con las personas que se encargaban de hacer la búsqueda de los, de los, de los campos minados. Entonces, si encuentras todas esas... Eh, situaciones de, de cierto de cierto peligro y de riesgo para nosotros, pero creo que nuestra experiencia como militares y la tuya como marino, pues permitió eh, subsanar y salir a flote de todo, ¿no crees?
0: Sí, eh, yo, yo eh, bueno, yo al final eh, creo que el éxito es un sumatorio de, de, de eh, sinergias eh, individuales. Eh, y yo creo que es lo que proporciona que, que eh, el equipo al final consiga, como tú dices ¿no? pues, sea con un relevo de un conductor o sea con que otro lleva la orientación y, y demás ¿no? Pero yo creo que al final eso eh, yo creo que estaban muy, muy por lo menos mi equipo estaba muy, muy bien equilibrado eh, creo que, que tenían unas fortalezas eh, muy positivas, eh, yo tuve un jefe que que bueno pues siempre siempre lo recordaré yo sigo manteniendo el contacto con mi equipo eh, casi semanalmente me envían eh, noticias fotos eh, y demás eh, por, por, por poner un ejemplo de esta semana eh, es una de, además de una de las de las eh, permitirme de las expediciones enriquecedoras, sobre todo en el, en el, en el apartado personal y, y profesional por supuesto eh, eh, conseguimos una, una niña que que no estaba ni registrada y mucho menos escolarizada. Eh, bueno, pues eh, casualidades, realizando otra misión, eh, pues en la plaza de un pueblo nos, nos pusimos a hablar con una señora que resultó ser eh, perteneciente las, a las antiguas FARC eh, y bueno, pues eh, con su hija y demás eh, nos pidió algo de ayuda y este reto que empezamos hace ya pues dos años eh, bueno, pues lo han conseguido en, en este espacio de tiempo, pues eh, registrar, escolarizar, eh, me mandaron una foto de la niña con el, en fin, con el uniforme en la puerta del colegio. Eh, bueno, pues esas son las experiencias eh, enriquecedoras sí, que, que, que eh, el, el equipo, especialmente eh, te, te lo llevas. Eh, bueno, yo creo que yo creo que esos eh, éxitos al final son, son del equipo. Yo como digo. Eh, tuve la grandísima suerte de tener unos, unos compañeros y, 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 y compañeras estupendas eh, un jefe además que era un compañero y un amigo más eh, y además eh, pues si sí, desde aquí escuchara el podcast que les animaré a todos eh, para que desde el otro continente pues eh, lo, 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 lo hagan eh, porque están francamente bien, me, me quedé impresionado cuando, cuando lo conocí, vuestro, vuestro podcast, eh, pues eh, nada, se llevarán una gran alegría y desde aquí les mando eh, un fuertísimo abrazo.
1: Bueno, la, la verdad es que toda esta parte de, de lo, del cumplimiento de la misión y, y como este podcast pues está abierto a, a, a todo mundo y el objetivo es que la, la, la gente que no, ha, que no fue militar o no es militar conozca más de, de, de la vida pero siempre el éxito de, la, de una misión radica en el liderazgo de su comandante. Al final, el, eh, si, la, si el comandante no es el líder, no, no tiene esos valores, no tiene esa disciplina y no, obviamente no tiene esa capacitación, el mismo equipo no funciona. ¿no? Y, eso, y eso habla de, también de la ambivalencia que tiene el, 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 eh, aquella persona que pertenece a las Fuerzas Armadas de actuar en cualquier situación. ¿no? Es, es, es como... Que, que tiene que estar haciendo un marino en una operación en Colombia, ¿sí? en tierra, en una parte tierra, en una parte anfibia. O como aquí en, hace unos años se crearon los grupos de anfibios de fuerzas especiales que eran pertenecientes al ejército mexicano, pero no eran pertenecientes a la Armada. Entonces esa parte es la que, la que nosotros aprendemos dentro de nuestros entrenamientos o capacitaciones, el poder resolver la situación con los medios que tengamos a nuestro, a nuestro alcance. Entonces, ese es, ese es el, el, el tema interesante de, de cuándo se llega al, al, al objetivo de, de la misión. Pues bueno, señores, eh, el tiempo se ha terminado. Les agradecemos una vez más que, que, nos, que nos visiten en nuestros podcasts. Acuérdense, Spotify, YouTube, Apple Podcast, eh, Google Podcast, próximamente Amazon Podcast. No se olviden inscribirse en YouTube, en nuestro canal, prender la campanita para que reciban las notificaciones y por favor sus
2: comentarios son muy muy importantes para nosotros Pues muchas gracias por habernos escuchado en esta primera charla que tuvimos con David Mínguez en España y los invitamos a escucharnos la siguiente semana, hasta la próxima